0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudy, UX Designer spécialisé en inclusion et accessibilité numérique. Bonjour tout le monde pour ce nouvel épisode de podcast. Alors dans celui-ci, on va parler de UX Design, évidemment, et de résolution d'écran. Donc bah, c'est un point assez central, parce que en fonction de la taille des écrans, évidemment, ce qui va s'afficher en interface, ça, ça va pas forcément être euh, toujours très propre. Alors c'est curieux, ça peut sembler justement être un point central, mais en toute honnêteté, en toute transparence, euh, ce n'est pas un domaine dans lequel je suis hyper à l'aise, parce que bah, j'ai fait pas mal d'erreurs dans ce, ce, ce secteur-là. Et puis, je sais que je vais continuer à en faire. Bon, avant de parler euh, de mes aventures de mon côté, on va parler de quelques cas bien, bien cringe. Euh, <rire> et je vais commencer par le dernier en date. Donc, euh, le dernier, il est vraiment extra. On le doit à Meta avec le casque Oculus 2. Bon, euh, bientôt, le 2, il va devenir un peu vintage à son tour, mais euh, voilà, pour l'instant, c'est toujours l'Oculus 2. Ça fait un moment que j'avais utilisé mon casque, et puis il y a quelques jours, en fait, au moment de l'enregistrement de ce podcast, j'ai décidé de lui redonner une chance pour, euh, bah, voilà, pour voir quelques nouveautés. Donc, euh, je mets mon casque, et puis un truc qui est fabuleux en design d'interface avec l'Oculus, c'est qu'en général, si on met son casque, si euh, l'environnement propose de retirer le casque. Donc bah là, c'était quoi bah, J'allume le casque, je vois euh, un message qui propose de retirer le casque pour aller sur une adresse de site web et rentrer un code. Bon, le lien avec la thématique de résolution d'écran, c'est quoi Bah, C'est que euh, le message me proposant d'entrer de, le code, bah, le code en question, il était euh, hors fenêtre. Alors, bon, ça peut sembler complètement débile, en fait, hein, parce qu'un code hors fenêtre, c'est pas grave. On va utiliser le, la petite barre d'ascenseur verticale, c'est pas très propre, mais ça va permettre de le montrer, ce code. Sauf que, bah non, en fait, il n'y a pas de fenêtre verticale, parce qu'ils n'ont juste pas prévu que le code puisse s'afficher hors fenêtre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils n'aient pas pensé à ça Parce que c'est quand même surprenant, le casque méta et c'est quand même une résolution standardisée. Ils n'ont même pas besoin de se poser la question de comment ça va s'afficher sur des résolutions d'écran plus grandes ou plus petites, c'est standardisé. Bah, ce n'est pas complètement standardisé dans le sens où il bah, y a du texte qui est par défaut conçu par des anglophones, mais ce texte il peut être traduit dans d'autres langues, et puis euh, moi, bah, là, par confort, je l'avais mis en français. Bon, et puis c'est pas tout, j'ai pas seulement mis en français, j'avais aussi été dans les paramètres d'affichage, parce que, bon, bah avec ma vision, euh, à moi je suis loin d'être malvoyant, j'ai quand même besoin de lunettes, mais quand je mets l'Oculus, en fait, c'est assez pourri euh, la vision, j'ai pas mal de mal à voir euh, les caractères qui s'affichent, donc par confort d'utilisation, j'ai mis en taille d'affichage maximale. Donc français, ça prend souvent plus de place que l'anglais, du texte affiché en taille maximale. Un casque que j'ai pas utilisé depuis bah, plusieurs mois et que je remets, ça donne une fenêtre qui me demande de, de rentrer un code dans un site web. Et surprise, donc mon texte en Time Max et en français, bah ça fait que le code il n'est pas visible. Je devinais juste euh, quelques lignes de pixels pour montrer le nombre de caractères, mais c'était largement insuffisant pour deviner. Quels étaient les caractères eux-mêmes. Peut-être qu'en euh, faisant un espèce de jeu de casse-tête, je pouvais euh, deviner, mais j'étais pas trop, trop d'humeur. Bon, pour me sortir de cette situation-là, j'ai quand même pu aller dans les paramètres, hein, pas mal du reste était bloqué, et euh, bah, mettre le texte en anglais, ce qui permettait d'afficher le texte, le, le code, correctement. Bon, il y aurait plein d'autres problèmes euh, d'ergonomie d'affichage à expliquer avec le casque hein. c'était toute une cascade derrière de trucs complètement débiles euh, je suis toujours complètement atterré par la puissance de cette boîte meta et puis euh, la piètre qualité des interfaces et des processus d'utilisation qu'ils peuvent faire c'est à mon, mon écurie en fait <rire> bon voilà mais euh, bon donc euh, ce code voilà en situation raison, récente euh, un, une taille d'affichage standardisée, et pourtant qui s'affiche pas bien parce que bah juste ils ont pas prévu qu'est-ce que ça pouvait donner avec une taille de texte plus grand et écrit en français. Quelques autres exemples avant de parler de mes situations personnelles. Donc il euh, bah, y a un bon moment rappelez-vous euh, on n'utilisait pas des écrans plats, on utilisait des écrans à tubes cathodiques et à ce moment-là, bah, on avait beaucoup moins de pixels, et il y a les consoles à ce moment-là qui faisaient la transition entre les écrans à tube cathodique aux écrans plats, et ce qui est drôle, en fait, c'est que lors de cette transition, ça a fait des gros, gros changements de résolution, à tel point que les jeux euh, qui avait été conçu pour euh, des tubes cathodiques, quand ça passait sur écran plat, bah, euh, ça affichait plus du tout de la même façon. Alors Plus du tout de la même façon, c'est un petit peu exagéré, globalement, la scène de jeu, il n'y avait rien de changé. Ce qui changeait, en général, c'était les tailles de texte, en fait, qui euh, souvent étaient définies, j'imagine, en pixels, donc bah, euh, on va dire euh, 20 pixels sur une taille d'écran bah, à tube cathodique, c'était un texte grand, 20 pixels sur un écran plat, et encore, on n'avait pas les super résolutions euh, euh, qu'on peut avoir maintenant, bah, ça donnait un texte qui était juste illisible. Alors, quelques exemples qu'il pouvait y avoir euh, à l'époque, il y avait notamment le cas de Banjo et Kazooie, uh, Nuts and Bolt, c'était un jeu de plateforme mélangé avec un jeu de construction de voiture. Alors, on peut se dire dans un jeu de plateforme, le texte est peut-être secondaire, mais justement, l'aspect construction de voiture demandait quand même de pouvoir comprendre les instructions et sans ça c'était vraiment très compliqué euh, de jouer donc bon bah voilà cette euh, situation de transition d'écran euh, je la raconte parce que je l'ai vécu évidemment et puis euh, bah, c'était c'était pas drôle en fait parce que le jeu je pouvais plus y jouer pour une situation complètement débile et euh, en allant sur internet pour voir un petit peu euh, bah, qu'est-ce qui se passait, ce qui était intéressant c'était de voir que bah, c'était pas un cas isolé évidemment on était sur une transition technologique, on passait des écrans à tube cathodique à des écrans plats il euh, y a eu euh, une bonne part des joueurs qui ont rencontrer le même problème et qui demandait un patch. Patch qui a eu qui a mis du temps à sortir, mais qui a fini par sortir quand même et qui a permis d'avoir un jeu rendu plus utilisable. Et puis pour l'époque, était. Moi je le trouvais très bien, il n'était pas sans faille, mais j'avais passé un bon moment là-dessus. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, de temps en temps, on ne maîtrise pas l'environnement technologique, il y a euh, un grand changement qui s'opère. Et puis bah, pour les tailles de texte, ah, bah c'est ballot, euh, le texte il est complètement invisible parce qu'il est affiché euh, trop petit. Bon. Et on ne peut pas forcément maîtriser ça, on peut essayer de le prévoir, mais c'est pas forcément évident. Et puis un autre exemple encore un peu intermédiaire, là je vais parler de Witcher 3. Alors ça c'est pareil, ça commence à devenir doucement un, un jeu vintage, parce que bah, depuis Red CD Project a sorti euh, bah, Cyberpunk, on pourrait en parler longtemps de celui-ci aussi, je ne l'ai pas fait encore au moment de l'enregistrement du, du podcast, et j'ai joué un petit peu, mais pas beaucoup. Euh, Witcher 3 en fait, euh, bon bah que dire il n'y a pas eu de situation de changement de résolution aussi violente, et pourtant on a eu le même problème de texte illisible, mais pas illisible pour tout le monde. Là, c'était vraiment illisible pour une partie des gens. Alors, pour savoir un petit peu pour qui, bah, allez sur Internet et puis euh, tapez Witcher 3, euh, texte peu lisible, et vous verrez qu'il y a pas mal de gens qui grognent sur euh, divers euh, forums et, et plateformes, donc, euh, bah, c'était quoi le problème bah, euh, bah, Le problème, c'est que euh, quand on jouait sur euh, console, euh, donc bah, là encore, on avait des textes qui étaient juste euh, bah, pas confortables à lire du tout, et là c'est dommage parce que c'est un texte qui est très scénarisé. Donc, euh, évidemment, si on s'accroche en anglais et qu'on a un bon niveau, il n'y a pas de problème pour le scénario et des interactions avec le personnage, mais pour tout ce qui est menu, là ça peut devenir quand même déjà nettement plus désagréable parce que les menus, eux, ne sont, euh, sont pas vocalisés. Bon, à moins qu'on actionne les options d'accessibilité, que j'ai jamais essayé pour ce jeu, en fait, mais euh, voilà. Et à moins et aussi, il ne faut pas avoir une console euh, française, parce que je pense que les options de vocalisation, il me semble, ne marchent pas. Il y avait un podcast de, de Simon euh, qui, euh, qui expliquait la, la console qui ne parle pas, les, les PS4 françaises. Bon euh, donc euh, bah, pourquoi on arrive encore à ce genre de problème Alors quelques indices, ce n'est pas euh, forcément des résolutions d'énigmes absolues. Mais quand on est designer ou concepteur de jeu dans tous les métiers que ça peut engendrer, supposer pour concevoir des jeux, ben on a un environnement de travail, une posture qui est complètement différente des personnes qui vont jouer dans un contexte de salon sur console de jeu. Il faut déjà distinguer différents types de joueurs et joueuses. Il y a des gens qui vont jouer sur leur PC, d'autres qui vont jouer sur leur salon. Et puis sur PC comme sur salon, ça ne va pas être du tout les mêmes résolutions, mais ça ne va pas être du tout non plus la même distance entre le regard et l'écran. Donc, bah, quand on joue en position euh, PC euh, de bureau, bah, le visage est assez près d'un écran, avec un écran euh, qui, euh, bah, qui, qui a une bonne définition, mais qui, souvent, en version PC, propose pas mal d'options d'affichage et d'ajustement. Donc, euh, en général, sur PC, ça se passe un peu mieux. On a une meilleure capacité à lire des petits textes pour peu, qu'on n'ait pas de problème de vision... Euh, euh, qui, qui nous fasse sortir un petit peu des normes standardisées, entre guillemets, du, du grand public. Et je dis entre guillemets parce que des personnes malvoyantes, en fait, euh, il suffit juste d'attendre un petit peu qu'on vieillisse et puis, euh, bah, là, c'est le problème qui devient standardisé. Euh, les textes trop petits euh, sont, la plupart du temps, illisibles par des personnes qui passent les 40-50 ans parce que bah, c'est conçu par des jeunes, tout simplement. Et ils n'ont pas de problème de vision et, et donc ils ne se rendent pas compte, la plupart du temps. Donc, euh, Là, on parle vraiment des joueurs sur... Euh, je vais parler des jeunes joueurs euh, qui jouent en console, dans un salon, éloignés de leur écran, et puis bah, avec des textes qui sont juste pas, pas possibles, en fait. Et donc, voilà, souvent, ces genre de, de, de problèmes, c'est ça. C'est parce que c'est des développeurs qui, en général, sont dans des conditions de travail très, très différentes. Et euh, donc, bah, ils ont des écrans qui ne correspondent pas toujours aux normes standards des résolutions d'écran des, des utilisateurs, donc, penser des télés, c'est encore plus éloigné. Et puis, bah, euh, en fait, quand vous êtes concepteur et puis que vous travaillez sur euh, les métiers du numérique, bah, plus vous avez un écran grand, euh, plus vous allez être à l'aise. C'est comme une surface physique de bureau, en fait, euh, ou un atelier, ça vous permet de ranger plein de choses. Puis d'ailleurs, pourquoi s'en tenir à un seul écran euh, Maintenant, c'est presque une norme, euh, si vous avez une organisation décente, euh, de vous proposer deux écrans. Certains ont même trois écrans, en fait. Donc, ça vous permet de répartir pas mal de choses à droite, à gauche. Et puis bah, souvent, parmi ces écrans, il peut y en avoir qui ont des très bonnes tailles. Donc, bah, euh, les gens qui conçoivent leurs interfaces, les designers, ils ne travaillent pas dans des conditions d'affichage normales. Alors, euh, la plupart du temps, en fait, on essaye de se dire, ouais, il faut faire attention, je vais tester, je vais quand même regarder ce que ça donne. Mais en fait, dans le flot du travail, on peut avoir vraiment beaucoup, beaucoup d'organisations du travail où juste les, les, les utilisateurs, ils ne sont, sont pas considérés du tout. En fait, ça fait un moment que j'ai enregistré un podcast. En fait, euh, là, le dernier mandat que j'ai fait, il m'a pas mal ébranlé au niveau de mes con... de mes convictions. Il y avait tellement de choses que je considérais pour acquises, euh, juste prendre soin des utilisateurs, les considérer, aller les voir, faire des tests avec eux, faire des entretiens. Et puis euh, j'ai vu tellement de contextes de projets où c'est juste pas possible pour toutes sortes de raisons ou de prétextes plus ou moins débiles que euh, du coup, j'ai mis du temps aussi à, à faire ce, ce, ce podcast-là, parce que je me dis, mais euh, là, je vais, vous revenir, je, vais, je vais vous redire des choses essentielles, et je vais vous parler de problèmes qui sont complètement aberrants, et puis en fait, avec la, les dernières expériences de travail que j'ai eues, mais on est très loin d'être sorti du bois, en fait, parce que bah, ces problèmes-là, on va jamais en faire le tour, <rire> parce que souvent, la, la plupart des... Des organisations de, de projets, elles ont juste rien à faire de leurs utilisateurs. Alors on peut se dire, bon, bah, en karma, en retour, les utilisateurs, ils ne vont pas utiliser ces interfaces et puis les boîtes vont couler. Bah ouais, mais malgré ça, en fait, ça ne change pas forcément beaucoup la, la donne. On peut se dire aussi, je n'ai pas forcément eu de la, la chance. Euh, Peut-être que je tombais sur des organisations qui n'étaient pas assez euh, méthodiques et, et rigoureuses. Bon mais euh, j'ai plein d'échos quand même partout que ça, et ça évolue pas forcément dans, dans, dans le bon sens en fait, c'est curieux et donc ces problèmes de résolution d'affichage de type assez récent de ce que je vous raconte avec Meta bah, c'est juste aberrant alors on va quand même récapituler normalement les bonnes pratiques et elles sont complètement euh, simples ces, ces, ces bonnes pratiques allez voir vos utilisateurs renseignez-vous sur euh, les tailles standards euh, d'écran euh, rendez vos interfaces systématiquement responsives, faites des rendez sur l'interface standard, sur l'interface que vous allez cibler qui va être beaucoup plus petite, et puis des interfaces plus grandes, et puis vous allez faire des cas d'affichage. Puis euh, renseignez-vous et surveillez bien avec vos développeurs, enfin vos, vos collègues développeurs, euh, que évidemment il n'y a pas d'imposité technique dans ce que vous allez proposer au niveau de certains composants qui pourraient être un petit peu particuliers à afficher. Euh, et puis voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Normalement, vous faites ça et vous êtes vigilant, il n'y a pas de problème. Mais en fait... Euh, en général, quand vous êtes le designer c'est pas vous qui décidez de quoi faire. C'est pas vous qui fixez vos propres tâches et vos propres missions de travail. On va vous demander ici de livrer des maquettes, là de faire une étude de problème, là de travailler dans le vide. En fait, il y a plein de boulots, vous travaillez dans le vide. Et puis bah, quelque part, ces histoires de résolution d'écran, bah, euh, ça peut. Très facilement, très très facilement passer à l'attrape. C'est quelques principes que je vous ai racontés, bah, derrière, vous allez passer parfois des mandats entiers à batailler pour essayer de mettre ça en place. Et puis euh, bah, autant vous, vous tenir prêt. Hein, et beaucoup de ces mandats, euh, ça ne sera pas écouté parce qu'on va vous dire non, mais euh, voilà, on va travailler sur des résolutions standards. Non, mais ils se débrouilleront. Non, mais de toute façon, c'est pas grave, ils utiliseront la barre d'ascenseur. Non mais euh, voilà, on verra plus tard, on corrigera ensuite. Ça, voilà, on va faire les choses prioritaires et puis ça, c'est euh, euh, des petits affinages, du rééquilibrage d'interface, on le fera plus tard. Bon, plus tard, ça veut dire souvent jamais parce que les problèmes sont systém systématiquement en retard. Et donc, euh, donc voilà, bah, ce, ce podcast, en fait, euh, c'est un sujet qui est très très loin d'être clos. Euh, je ne sais pas trop trop comment l'aborder, si ce n'est que bah, les problèmes sont évidents, euh, les solutions sont super simples. Et les pratiques de travail, en fait, bah, la plupart du temps, euh, c'est très compliqué, pourtant, d'avoir le pouvoir organisationnel de gestion de projet pour réussir à dire bah, faites ça comme ça pour que vos interfaces soient utilisables. Parce qu'évidemment, une interface qui ne convient pas à sa résolution d'écran, bah, ça donne une interface toute pourrie et elle rate tout, en fait. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, bah, que, que dire, en fait, comme conseil joyeux derrière bah vous verrez, en fait, euh, si vous êtes déjà professionnel, euh, j'espère pour vous que ce genre de questions, il n'y a pas de souci, que vous rendez vos interfaces responsives et puis vous pouvez passer aux vrais problèmes derrière, par exemple considérer d'autres problèmes d'accessibilité. Si vous avez eu du mal à considérer ce genre de thématique, peut-être que ça vous fera sourire, ou peut-être que ça vous fera, fera euh, grimacer en disant « Bon, bah d'accord, lui aussi, il a ce genre de, de, de problème. » Puis, bah, si vous êtes étudiant ou en reconversion et que vous êtes juste intéressé par cette pratique-là, voilà il y a des choses juste euh, qui semblent aberrantes, évidentes. Vous-même, assez souvent, vous êtes confronté à des problèmes d'interface, puis vous dites euh, « Ah mince, je serais designer d'interface, il bah, n'y aurait pas ce genre de problème. » Et puis, ben, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, on n'en fait pas le tour. Hein, en un podcast euh, d'un peu plus d'une quinzaine de minutes, j'ai fait que qu'effleurer plus une sorte de ressenti un peu personnel, de, 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 de constatation de toutes sortes d'interfaces qui sont pétées avec ce genre de choses. Et puis d'impuissance aussi, souvent. C'est pas systématique, hein, attention, il hein, faut pas partir de là en disant « Mais c'est débile, en fait, comme métier, ça sert à rien, ça marche pas. » Non, non, c'est juste de temps en temps, assez souvent, malheureusement, c'est n'est pas si facile. Euh, voilà. Qu'est-ce que j'aimerais J'aimerais donner une note euh, quand même un peu plus positive euh, derrière. Bah Écoutez, pour positiver, hein, les interfaces, les problèmes d'affichage à l'écran sont tellement pétés, ça va donner des problèmes tellement aberrants euh, pour tellement plein de gens que la bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir du travail pour des UX designers et UI designers en masse pour des années. Euh, le, le boulot est loin d'être bouché, il ne va pas euh, cesser d'évoluer. Par contre, c'est un, un métier qui évolue vite avec les technologies, avec les méthodologies, et puis avec les réorganisations de, 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 des organisations de travail. Donc euh, voilà, la note positive, en fait, c'est que les problèmes ont tendance à se générer plus vite que nous sommes capables d'apporter des solutions. Et donc, venez rejoindre nos rangs, et parce qu'il bah, y a de quoi s'amuser. Bon voilà, euh, sur cette note, je vous souhaite une très bonne semaine, et à la prochaine, salut